0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donny, das ist nicht dein Fachbereich. Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir
2: reden hier von unkontrollierter Aggression.
1: Der Klappentalk auf Herz
2: 87.9. Mit Ruben Honermeier
3: Und mit Nina auf Guten
4: Abend. Leider, leider sieht es so aus, als ob ich dieses Weihnachten krank verbringen muss. Man hört es schon ein bisschen an meiner Stimme.
3: Ja, aber du musst auch bedenken, es sind nur noch drei Tage, dann kannst du dich ja super entspannen, denn da ist die Weihnachtsfeier, Weihnachtsferien oder Winterferien, wie man es auch nennt, hier in der Uni.
4: Ja, das stimmt. Und ein Vorteil davon, krank zu sein und frei zu haben, ist ja, dass man sich aufs Sofa hauen kann und erstmal schön 20 <lacht> Filme hintereinander wegglotzen kann. Das, da freue ich mich schon drauf.
3: Ja, das stimmt, aber ich muss noch ganz ehrlich sagen, ich mache das auch so, ohne krank zu sein. Ja, du
4: kannst es dir ja erlauben. Ne? Du bist ja mit deinem Studium schon fertig fast. Ja,
3: fast. Aber für ihr da draußen, falls ihr keine Ahnung habt, was ihr Weihnachten über alles gucken könnt. In der nächsten Stunde stellen wir von HERZ879 euch im Klappentalk ein paar Filme vor, die ihr Weihnachten sehen könnt.
4: Das tun wir natürlich auch spoilerfrei. Das muss man jetzt natürlich auch immer dazu sagen in den heutigen Zeiten. Also jetzt gleich nach Take It Back 2.0 von Judah and the Lion.
5: In Feel I'm well on my way to my dreams coming true, and I'm getting to do it with you. It feels so nice when the people sing along, They're singing along with the banjo. a wife with a big old diamond ring.
4: Ich habe folgenden Plan.
1: Hier. Yeah. Erst wenn der letzte Beat gedroppt, die letzte Hook gebaitet und die letzte Line gepuncht ist, werdet ihr feststellen, dass man Rap nicht essen kann. Hier. Yeah. Du sagst Hi, ich sag Warp Warp Warp. Du fragst Warum? Die Antwort lautet Warp Warp Warp. Oh. Du willst was sagen, doch es wo Du hast keine Wahl, in dir beginnt ein wo, wo, Aha, aha, what? Alles macht wo, wo, wo Wir unterhalten uns, ob plötzlich macht es Wop, wo, wo, Ah, du bist ein Typ und ich ein Kop Kop Kop. Du sagst nö, doch wir sagen dir doch, doch, doch. Ah, jetzt gibt's Ärger von den fünf mit der Kreismarke gleich hier. Oder willst du, dass ich ihn dir einpacke? Jetzt wird ein Herde gerücken jeha. Und darf ich
5: Sie auf Ihre Pferde bitten?
1: Die Krake ist auf euer Fest gekommen, wo, wo, wir seid alle festgenommen. Also Geld hoch, Hände raus. Wir beamen uns in einen Hirn und dann nehmen wir von in die Wände raus. Wir dekantieren, doch ökologisches Protoplasma. Aktivieren die Viren aus der Lopophotonenkammer. Ja, oh, yeah. wir haben das Warp geweckt. Dein Herz genommen und es dir in den Kopf gesteckt. Ja, yeah, das Warp ist wach, es ist vollbracht. Die Kranke lebt und hat euch einen Kuchen mitgebracht. Denn das Warp hat noch jeder blinden geblickt. Doch sie hat Kinder gekriegt. Ah, du sagst kein ja, ich sag Woh, Woh, oh. Du fragst warum, die Antwort lautet Woh, Woh, Woh. Ah, du willst was sagen, doch es Woh, Woh, oh. Du hast keine Wahl, denn hier beginnt ein Woh, Woh, oh ist weg, nee, das Warp ist back, denn das zyklische Faktal hat sich im Warp versteckt, es badet im Chaos, es hat das Minus subtrahiert, so es kugelt dir dein Hirn aus, es hat die Null kapiert es extrahiert die Eins aus der Summe aller Ziffern, es dekodiert alle Chiffren, es transzendiert alle Rhythmen, denn es inkludiert den Fehler als Teil seines Gesamten macht alle Kraft, das Warp für Tanzen, es kalibriert Gedanken durch antistabile Abstraktion und rechoreografiert damit die Evolution, nachdem es vor dem Menschen sein Rätsel sprach, überlässt es uns die Bühne, denn der Klügere gibt nach. Hilfe, Recht für die Dümmeren, wir sind alle Pflanzen und das Warp ist der Dünger, denn ohne Warp können wir nicht wachsen. Wann wird der Mensch bitte endlich erwachsen? Du sagst, ja, ich sag, Warp, 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 du fragst, warum? Die Antwort lautet, Warp, 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 doch es wo, wo, wo. Du hast keine Wahl, denn hier beginnt dein wo, wo, wo. Uh. Mach doch mal wo, wo, wo. Willst du es auch? Ist es ist das wo, wo, wo. Du willst gerade gehen, doch es wo, wo, wo. Und wir so. so. Wo, wo, wo. Und uh. ihr so. Wo, wo, wo. Alle Bäume machen wo, wo, wo. Uh. Alle Steine machen wo, wo, wo. Uh. Alle Moleküle machen war on your soul. War,
3: 18.07 Uhr. Ihr hört die, den Klappentalk auf Herz 87.9. Es ist schon ein bisschen her, Ruben. Du veränderst dich vielleicht auch gar nicht mehr daran. Da war mal Colin Corkin ein, einer der größten Kinderstars ever.
4: Also, ich, ich sag mal so, ich hab's vielleicht nicht selber bewusst miterlebt, wie er groß geworden ist. Aber natürlich habe ich damals auch Kevin allein zu Hause geguckt, wodurch er ja so berühmt geworden ist. Ähm, wobei, um ehrlich zu sein, eigentlich habe ich viel öfter die äh, Fortsetzung geguckt: äh, Kevin allein in New York.
3: Ich bin ein großer Fan damals gewesen, auch von, aber vom ersten Teil, vom zweiten Teil, das, da, da bin ich nicht mehr abgeholt worden. Da war, da war ich vielleicht auch ein bisschen zu alt, als ich den dann geguckt habe. Aber Pierre ist, äh, Pierre Boulevard ist jetzt bei uns im Studio und du hast jetzt den ersten Teil uns mitgebracht. Kevin allein zu Hause. Zuerst mal, was findest du so toll an diesem Film?
6: Also es fühlt sich so ein bisschen wie aus dem Leben gegriffen an. Da wird jemand vergessen und die Situation, in der er sich klarkommt, er fühlt sich erstmal in, in einer Situation, in der wir alle gerne als Kind wären. Die Eltern sind weg und ich habe das ganze Haus für mich alleine und ich kann machen, was ich will.
3: Aber aus dem Leben genommen, also der wird einfach vergessen und danach, also danach ja. eskaliert Pierre, Pierre, es ein bisschen. möchtest
6: du
4: uns was erzählen vielleicht?
3: <lacht> Wurdest du auch mal vergessen? Nein, also
6: es, es eskaliert mir natürlich sehr, aber halt also diese, die, dieser Moment, wenn er merkt, er ist allein und alles machen kann, was er will. Das ist etwas, was man sich als Kind manchmal wünscht, halt wenn man jetzt erwachsen ist, stellt man fest, das ist die dümmste Idee, die man haben kann, einfach alles zu machen, was man will. Und, äh, und am Ende ist es halt dann so lustig, wie er halt quasi diese beiden Gangster immer aufs Glatteis führt und sich die bösen Sachen ausdenkt, um sie halt vom Haus wegzuhalten. Und äh, das, das ist so, das hat mich als Kind unterhalten und das, ich lache immer noch darüber.
4: Ist das, ist das denn für dich dann... Äh wirklich so eine Tradition, die sich so entwickelt hat oder guckst du das einfach wirklich, weil du sagst, nee, ich habe jetzt Bock diesen Film nochmal zu gucken, äh, einfach weil ich ihn damals so toll fand und ich finde ihn jetzt immer noch großartig. Also ich
6: mag den Film immer noch, aber ich schaue ihn auch wirklich nur an Weihnachten, aber es ist auch dann so, dass ich halt quasi auch nachschaue, okay, wann kommt er im Fernsehen und wo bin ich dann gerade und in der Regel ist das dann meistens so am ersten Feiertag nachmittags, wenn man noch nicht auf dem Weg zur Verwandtschaft ist und man zu Hause auf dem Sofa liegt und dann kann man sich das einfach anmachen, immer wieder angucken und auch immer wieder drüber lachen und äh, das also übertrieben, aber halt, äh, ich gucke ihn eigentlich immer an Weihnachten. Also
3: guckst du den aber auch alleine? Eher als mit
6: der Familie oder so? Es kommt immer darauf an, wie es sich hier gibt. Also äh, letztes Jahr war ich äh, zudem allein zu Hause. Das Jahr davor waren wir schon <lacht> mittags zusammen und dann <lacht> haben wir auch... Allein. <lacht> 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 Erzähl wow.
4: weiter, ich wollte dich nicht rausbringen. Nein,
6: das Jahr davor war, war ich da halt bei meinen Eltern, und haben wir den, lief er halt nebenbei, da also haben wir ihn zusammengeguckt und das ist immer aus der Sache, die sich ergibt, aber für mich gehört auf jeden Fall zu Weihnachten dazu.
3: Warum denn? Also das ist halt, klar, der Film spielt ja zu Weihnachten und er feiert ja mehr oder weniger alleine zu Hause Weihnachten ohne seine Familie. Ist das ein Grund für dich, das an Weihnachten zu gucken oder ist es
6: einfach... Also ich kann mich auch immer nur noch erinnern, dass ich ihn als Kind auch immer nur um die Weihnachtszeit gesehen habe. Also das... Dieser Film ist für mich so mit Weihnachten verankert, weil ich ihn halt auch, glaube ich, nie außerhalb dieser Weihnachtszeit auch überhaupt gesehen habe. Dass man gesagt, gesagt hat, okay, wir nehmen DVD aus dem Regal und gucken den einfach so. Also, weil er an Weihnachten spielt und äh, weil ich ihn halt eigentlich auch immer nur an Weihnachten sehe. Und es äh, ist auch etwas, worauf ich mich immer sehr freue, dass es Weihnachten ist und man sich dann sowas wie Kevin Lines zu Hause noch mal anschauen darf.
4: Was ich mir jetzt frage, ähm, für mich spielt bei Weihnachtsfilmen ja immer so ein bisschen diese äh, Feel-Good-Komponente eine Rolle. Also, ähm dass es am Ende eben ein Happy End gibt, so er aber auch bei Kevin Allein zu Hause. Spoiler, am Ende äh, nehmen seine Eltern ihn dann natürlich wieder in die Arme. Die Kriminellen, die versuchen, in das Haus von ihm einzudringen, während er da alleine zu Hause ist, die werden natürlich auch dingfest festgemacht und so weiter. Ähm, ja, wie, äh, was glaubst du, ist das wichtig für so einen Weihnachtsfilm, dass dass es am Ende dieses Happy End gibt, dass, dass es einem so ein wohliges Gefühl am Ende hinterlässt. Ist das sowas, was für Weihnachtsfilme auch sehr wichtig ist?
6: Naja, wohliges Gefühl, das kann man jetzt zwiegespalten sehen. Es gibt ja auch andere Filme, die man als Weihnachtsfilm titulieren könnte und äh es, man muss halt, man muss Spaß mit dem Film und am Ende mit einem guten Gefühl rausgehen und wenn das halt beendet ist, dass die Familie zusammen ist oder wenn es halt so Film bei, wie Film bei Stipp langsam am Ende ist, dass halt, wo es die New York gerettet hat, ist dann halt, ist das halt genau das Gleiche. Aber es geht halt um dieses gutes Gefühl, was du hast, was du dann während des Films gucken hast und was du halt einfach mit Weihnachten verbindest. Und äh, am besten halt mit der Familie zusammenschauen und dann hast du, dieser Figur-Moment ist, glaube ich, schon sehr wichtig.
3: Aber was auch sehr wichtig ist, für, zumindest für Kevin allein zu Hause, für mich, war auch äh, so, die Musik, spielt sie bei dir auch eine Rolle? Das, äh, hörst du dir auch die Musik zu Weihnachten also immer ich, gerne an? Ich
6: höre sie mir zu Weihnachten nicht an. Ich habe also, hab sie immer als sehr cool und präsent wahrgenommen und habe eigentlich so erst so vor zwei, drei Jahren richtig erfahren, während der Musik steckt. Nämlich John Williams, den man ja von großartigen Indie-Streifen wie Star Wars kennt zum Beispiel. Jurassic, und Park. Jurassic Park und... Äh,
4: Indiana Jones. Und wir spielen den Soundtrack hier mal ganz äh, leise im Hintergrund äh, ein, so ein bisschen für die Atmosphäre. Und du kannst gerne weiterreden.
6: Ja, es ist halt, was wir jetzt, was jetzt hören, ist, ist das End, das ist Endthema und äh, es ist treibend und es, wenn die Leute es hören, assoziieren sie sofort mit diesem Film und das ist eigentlich das Wichtigste und es bleibt einem im Ohr und die Leute erkennen es auch sofort. Und nicht zu, un nicht zu Unrecht hat John Williams dafür eine Oscar-Nominierung bekommen. Den Oscar leider nicht gewonnen, aber es gab zumindest dieser Weihnachtsfilm, dieser Family-Good-Film, wurde halt trotzdem für einen Oscar nominiert.
3: Ich finde auch, wenn man jetzt ein bisschen... Mach mal ein bisschen lauter und wir hören mal ein bisschen rein.
4: Ich finde ich find auch, man hört auf jeden Fall John Williams raus. Man
3: hört nicht nur John Williams, man hört auch Weihnachten raus, finde ich. Total. Es ist halt einfach so... Es hört sich ein bisschen an wie äh, der Nussknacker, so. Das ist halt so, so dieses...
4: Das stimmt, wobei die Glocken fehlen.
6: Ja, aber das, das, das Thema fängt, also was ich jetzt ja ein bisschen weggekattet habe, das Thema fängt ja mit, äh, mit orchestralem Gesang an, also mit, mit choralem Gesang an und zwischendurch setzt auch immer wieder äh, Gesang ein, der halt Weihnachtslieder anstimmt und halt quasi diese Stimmung nochmal aufgreift.
3: Also man kann dann festhalten, die diese Feel-Good-Story, dass ähm, am Ende doch alles gut wird und auch äh, die Musik spielt auch eine große Rolle. Aber vor allem so dieses traditionelle Gucken, das man halt schon immer geguckt hat, das sind deine, die Gründe, warum du Kevin allein zu Hause immer zu Weihnachten guckst.
6: Ja, und weil man äh, McCallum McKay noch so sehen möchte, wie er, wie er damals glücklich war und äh, wenn man sich die Bilder heute anguckt, ist es halt echt ein bisschen traurig, was aus ihm geworden ist.
4: Ja, das ist, das stimmt, das ist auf jeden Fall so eine Sache, da könnte man jetzt auch nochmal einen ganzen Klappen-Talk äh, drüber machen, was mit Kinderdarstellern alles passiert ist. So, Haley Joel Osmond ist da ja auch so ein, so ein Kandidat für. Äh, was ich, mich jetzt noch interessieren würde, ähm es gibt so ein Video auf YouTube, da äh, sieht man, was für Verletzungen sich eigentlich diese ganzen Leute da äh, zugezogen haben, ähm, die in diesem Film haben, äh, würden, wenn haben es, würden, wenn es, äh, es realistisch dargestellt werden würde in diesem Film. Äh, ähm, also es, es geht ja um diese Einbrecher, die in das Haus kommen wollen und da äh, ja, entwickelt äh, Kevin ja so ein paar Tricks, um die eben davon abzuhalten. Wie hast du das als Kind so wahrgenommen? Dachtest du da manchmal auch schon so, Aua, ey, also das ist schon ja, ganz schön heftig.
6: Ähm, man, oder hatte ich das gar Man, nicht man ist immer so, man, als Kind ist man noch mitgegangen, nach also dem Motto, oh, das tut aber gleich weh. Oder man sitzt da und kennt den Film schon und weiß, okay, gleich tut es weh. Ne? Also, als kind, jetzt nimmt man es halt ganz anders wahr. Und äh, man darf aber bei solchen Feelgood-Movies auch einfach nicht drüber nachdenken. Wenn ich jetzt über jeden Film nachdenken würde, wie weit der Realismus ist, dann brauche ich nicht mehr ins Kino gehen. Und ja, deswegen
3: Slapstick ist da auch... Äh ja, eine Le ganz andere ja Geschichte, genau. Ja, ja. Es, es
6: geht um das Gefühl und um den Spaß, den man mit dem Film hat, und das ist okay.
3: Also Kevin Allein zu Hause, ein, ja, ein Weihnachtsfilm von unserem Kollegen Pierre Bouivet, der uns das vorgestellt hat. Aber dass Weihnachtsfilme nicht nur Feel Good Familienfilme sein müssen, das hören wir gleich nach dem nächsten Song.
0: What's been happening?
4: haben wir ja über Kevin allein zu Hause geredet. Und bei dem Film, da kann man sich ja eigentlich ziemlich einig sein, dass der Film auf jeden Fall ein Weihnachtsfilm ist. Man hat schön diese vier Good-Komponente, am Ende wird alles wieder gut. Und es spielt natürlich an Weihnachten dieses äh, amerikanische Weihnachtsgefühl. Das ist äh, allgegenwärtig, sage ich mal. Bei anderen Filmen, da gehen die Meinungen eher so ein bisschen auseinander.
3: Ja, das stimmt. Die Frage ist nämlich, ist ein Film... Nur weil er halt wie bei Kevin Allen zu Hause äh, an Weihnachten spielt, ein Weihnachtsfilm ähm, zu dieser Kategorie, der also gehört eindeutig auch der Bruce Willis Actionfilm stirbt Langsam. Der spielt ja zu Weihnachten tatsächlich, aber ob der wirklich ein waschechter Weihnachtsfilm ist, das weiß mein unser Kollege Christian Wager. Der ist jetzt auch bei uns im Studio und für ihn gehört stirbt Langsam eindeutig zu der Liste von Weihnachtsfilmen.
2: Ja, ganz klar. Also, ich meine, wenn man, ähm, ich will jetzt natürlich das Ende nicht ganz verraten. Aber gegen Ende des Films finde ich ähm, doch schon, dass so eine gewisse Weihnachtsstimmung auf, aufkommt. Also ähm, gerade gerade was irgendwie so Freundschaft angeht und äh, es schneit auch, glaube ich, und es läuft auch, let it snow. Also ähm, von daher, ich finde, ich finde am Ende von Stirb langsam, auch wenn der Titel das jetzt vielleicht nicht, ähm, nicht erkennen lässt, ähm, geht man schon mit einem sehr wohligen und glücklichen Gefühl äh, nach Hause, dass irgendwie doch ein Happy End da ist und dass es dann doch irgendwie weihnachtlich ist.
4: Also würdest du auch sagen, sowas gehört für dich für einen Weihnachtsfilm auch dazu und das bietet auch Stäb langsam so ein bisschen dieses wohlige Gefühl am Ende. Äh, genau, also würde das gehört ich, für dich dazu.
2: Würde ich schon sagen, ja. Also ich meine, ähm, es gibt, sich, mich, mir fällt jetzt kein Weihnachtsfilm ein, wo es vielleicht nicht so ist, der jetzt dann nicht vielleicht absichtlich dann mit dieser Erwartung irgendwie brechen will. Aber ähm, ja, ich finde irgendwie, das passt ja auch irgendwie zu dieser Jahreszeit, dieses na es ja, ist irgendwie dunkel und kalt draußen und sich dann irgendwie so ein bisschen wohl dass, äh, ja, die einen schaffen das halt irgendwie äh, über eine Komödie und die anderen halt über einen äh, Actionfilm, der auch lustig ist.
3: Ja, also Weihnachten, also diese Besinnlichkeit und dass das am Ende zumindest ein wohliges Gefühl entsteht, ist ja klar, aber das ist ja ähm, durch und durch ein Actionfilm, da werden Leute getötet und es wird rumgeballert und wie, wie vereinst du das mit, also mit deinem Gewissen über Weihnachtsfilme?
2: Also ich, ich finde, dass, dass die die Stimmung des Films, es ist natürlich ein Actionfilm. Also ich glaube, da kann man nicht irgendwie groß drum rumreden reden. Aber ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ein Weihnachtsfilm unbedingt nur deswegen ein Weihnachtsfilm ist, wenn ähm, keine Leute dabei zu Schaden kommen. Ähm, bei Kevin zu, allein zu Hause ist es ja auch nicht so. Ähm, und ja, ich, 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 ich würde es so vereinbaren, dass ähm, ja es einfach trotzdem, auch obwohl es ein Actionfilm ist, sehr lustige Momente hat und irgendwie sehr sehr herzliche Momente. Also es gibt diese äh, Szene, das oder diese Sache, dass ähm, äh, Bruce Willis keine Schuhe hat den ganzen Film über und die halt dann irgendwie immer sucht. Und das sucht, sorgt halt auch immer für einen Lacher. Und ich finde gerade diese 90er Actionstreifen äh, sind sind da auch durchaus auch lustig.
4: Jetzt mal abgesehen davon, dass es jetzt ein Actionfilm ist und keine Komödie, äh, Liebesgeschichte, Drama, was auch immer, ähm, hat der Film denn trotzdem für dich sowas zeitloses, dass du ihn wirklich äh, Weihnachten immer wieder gucken kannst?
2: Ja, ich, ich finde es schon. Also ich finde, dieser ganze Film funktioniert extrem gut. Also in sich, dieser Film ist extrem gut in sich geschlossen. Er erzählt eine sehr gute Geschichte. Er hat extrem tolle Actionsequenzen. Und man sieht und man kann bestaunen, einen Bruce Willis, ähm, wie er noch ganz jung ist, in seiner allerersten, äh, in, nicht in der allerersten Filmrolle, aber in, der, in seiner Durchbruchsrolle. Und insofern finde ich schon, dass er was Zeitloses hat und ich mir den auch immer gerne anschaue. Ähm, ja, weil, weil irgendwie, ja, so, so ein jungen Bruce, äh, Bruce Willis mal da äh, Bösewichte bekämpfen zu sehen und irgendwie, ja, also auch die ganze Action, finde ich, hat auch, es kommt komplett ohne CGI-Elemente aus und es ist halt wirklich ähm, practical effects, wie man sagt, also komplett äh, handgemachte Action und ähm, dann am Ende hat es wirklich einen sehr schönen Abschluss und ich kann mir den wirklich jedes Mal zu Weihnachten anschauen.
3: Aber nur stirbt langsam eins, also die anderen sind... Also ab, auf jeden Fall ab drei sind die halt eher so Action-Blockbuster. Die würdest du dir nicht zu
2: Weihnachten angucken, oder? Ja, also zumal ich mir jetzt auch an Weihnachten nicht nur eine Filmreihe irgendwie schauen will, sondern man ja vielleicht noch was anderes machen möchte. Ähm, aber ja, ich finde, der erste sticht schon raus. Ich finde den zweiten und den dritten auch nicht schlecht. Also, ähm, aber es sind
3: keine Weihnachtsfilme? Es
2: sind keine Weihnachtsfilme, nein, das stimmt. Ha hast du den Allerneuesten gesehen? Nee, den habe ich tatsächlich leider noch nicht gesehen. Mach es nicht. Soll ja echt scheiße sein. Ja, ich auch gehört. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe sogar stirb langsam erst sehr, sehr spät geschaut. Also ich wurde erst, äh, ich wurde lange Zeit dafür ausgelacht. Ähm, ich habe ihn auch
4: noch nicht gesehen. Ich oute mich jetzt mal hier an dieser
2: Stelle. Ah, ja, ja, nee, das finde find <lacht> ich gar nicht schlimm. Bei mir ist es <lacht> halt tatsächlich auch gar nicht so lange her. Ähm, ein Freund hatte mir immer erzählt gehabt, dass er ihn immer zu Weihnachten geschaut hat. Und dann meinte er, ja, guck ihn dir an, guck ihn dir an. Dann haben wir uns den zusammen angeschaut. Und ähm, ja, ich war irgendwie. Also ich mag generell Actionfilme gerade aus dieser Zeit. Aber der Film ist mir dann doch irgendwie noch sehr in Erinnerung geblieben.
6: Also
3: ist deine Tradition, das mit deinem Freund zusammen zu gucken?
2: Ähm, nein, also nicht unbedingt. Ich glaube, ich, ich habe den jetzt insgesamt auch nur zweimal geschaut. Einmal halt mit ihm zusammen, einmal so an Weihnachten. Ähm, Und dieses Jahr wieder? Dieses Jahr werde ich es versuchen, ja. Ich mache daraus eine Tradition. Ja,
4: man sieht also, es muss für dich nicht immer nur äh, diese seichte Komödie sein. Das kann auch mal ruhig ein Actionfilm sein. Du sagst auch, er ist vielleicht sogar ein bisschen missverstanden. Äh, Leute denken, na, es geht nur ums Ballern. Nein, am Ende geht man auch mit einem wohligen Gefühl äh, raus. Ähm, genau, bei so einem Actionfilm äh, kann man ja auch vielleicht die Festtage ein bisschen erträglicher machen.
7: Und
3: ob das tatsächlich ein Weihnachtsfilm ist oder nicht, das wurde halt auch äh, von einem YouTube-Channel äh, aufgegriffen, zwar Scream Prism, äh, die das Video, oh Gott. das Video dazu haben so, wir Gott. euch verlinkt unter www.radioherz.de unter dem Homepage-Post zu der jetzigen Sendung.
5: Die Suche nach dem
6: Kelch Jesu Christi ist die Suche nach dem Göttlichen in uns allen. Aber wenn du Fakten verlangst in die, so kann ich dir keine bieten. In meinem Alter ist man bereit, gewisse Dinge einfach zu glauben.
1: Wenn ihr Fakten sucht, dann kommt zu uns und macht mit. Herz 87.9, Campusradio für Bielefeld. Und wer weiß, was ihr noch so alles findet. Reichtum und Ruhm, mein Junge. Reichtum und unendlicher Ruhm.
3: Gender Rose mit Plastic. Ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9 und heute reden wir über unsere Lieblingsweihnachtsfilme. Aber dass Weihnachtsfilme nicht immer, also Filme, die man zu Weihnachten guckt, nicht immer was mit Weihnachten zu tun haben müssen, das.
4: Äh, haben ist wir eben schon Fall, so ein bisschen gehört. Genau, oh also bisschen. es ist,
3: als, aber alle spielen halt bis jetzt über Weihnachten. Also das hat, die haben alle ein Weihnachtssetting, aber dein Lieblingsfilm rum, beziehungsweise dein Lieblingsweihnachtsfilm hat gar nichts mit Weihnachten zu tun, oder? Nee,
4: erstmal überhaupt nicht. Außer man zählt halt dieses, dieses äh, wohlige Gefühl am Ende des Films so ein bisschen zu äh, Weihnachten dazu. Ja, für mich ist es Herr der Ringe. Den kann ich wirklich jedes Jahr am liebsten auch zu Weihnachten gucken. Und ich weiß gar nicht wieso, wirklich, woran das liegt. Also am liebsten natürlich die Extended Edition, alle zwölf Stunden.
3: Das ja. ist, weil du halt frei hast am Stück. Du hast drei Tage frei am Stück.
4: Genau, das wollte ich gerade sagen. Man äh, hat eben äh, frei, man kommt irgendwie so ein bisschen runter und man hat irgendwie diese Zeit, so in diese Welt einzutauchen. Und ich mache das, mach das halt äh, super gerne. Ich glaube, letztes Jahr habe ich den äh, ausnahmsweise mal nicht geguckt, aber sonst versuche ich es echt... Äh, regelmäßig zu machen.
3: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den das erste Mal geguckt. Das war so vor vier, fünf Jahren. Vor da vier, vier, fünf ich, Jahren hast du das erste Mal Herr der Ringe geguckt. <lacht> habe ich das erste Mal alle drei Herr der Ringe geguckt. Ja, ich weiß. Okay. Ähm, aber da war ich halt krank. Es war halt auch kurz vor Weihnachten. Aber, ich war zu Hause.
4: Aber extended oder normal? Nee,
3: die normale Version. Ich hatte die, nur, nur die normale zu Hause. Okay. Da habe ich mir die angeguckt. Dann halt auch zwölf, also nicht zwölf Stunden, aber neun Stunden bestimmt am Stück, habe ich mir alle durch äh, reingezogen und danach war ich auch ein bisschen angefixt und dann habe ich bei äh, den ganzen Guck-Marathons äh, von meinen Freunden mitgemacht, aber das halt, halt nicht zu Weihnachten.
4: Ja, also das bietet sich auf jeden Fall immer an, so einen Marathon zu machen. Ich finde einfach, also ich finde Herr-der-Ringe-Filme, das sind einfach sind einfach die perfekten Filme. Also da kann ich auch nicht <lacht> diskutieren, ganz ehrlich. es ist irgendwie einfach alles geil in diesem Film, äh, ist egal, ob das der Soundtrack von Howard Shaw ist, das Setdesign design Neuseeland natürlich, wo das Ganze gedreht wurde, die Schauspieler und sogar die Synchro ist total geil. Ich gucke den tatsächlich immer auf Deutsch, weil, so. ähm, weil es wirklich so geile Stimmen gibt. Alleine die Stimme von, äh, von Gandalf zum Beispiel, das ist einfach Gandalf im Deutschen, das ist großartig. Im Englischen nuschelt der halt so ein bisschen wegen dem äh, angeklebten Bart so und äh, im Deutschen kommt das halt äh, noch ein bisschen besser rüber. Gimdi und die ganzen und so, es ist es ist einfach alles alles großartig aber Film. guckst
3: du dann, du guckst dann nur die filme also peteringe bücher oder die die den Soundtrack, das hörst du nicht, dir nicht über Weihnachten an, so als äh, Gesamtpaket.
4: Nee, also ich habe ich hab halt die äh, Hörbücher ja irgendwann mal nachgeholt, glaube ich, aber es ist jetzt nicht so, was was ich, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben, bin ich ganz ehrlich, ein Buch zweimal gelesen. Okay. Also, das, so, so heftig bin ich dann doch nicht drin, aber es, ja, es macht mir einfach Spaß. Man kann äh, Weihnachten dann eben so in diese Welt eintauchen, man, man ist irgendwie so drin und am Ende wird ja auch, Spoiler, alles irgendwie auch wieder gut und äh, ja.
3: Aber das ähm, ist halt nur am Ende, aber du hast halt immer wieder so dieses, oh mein Gott, also diese Action und auch so diese ganzen Fantasy und es gibt auch kein Weihnachten in Mittelerde.
4: Nee, gibt es auch nicht, aber es ist äh, es ist trotzdem irgendwie schön, vielleicht vielleicht habe ich auch einfach nicht so Bock auf Weihnachten so innen drin, ich weiß es gar nicht äh, und fürchte mich <lacht> deswegen in irgendwie so eskapistisch irgendwie in so eine Welt. Wo es äh, kein Weihnachten gibt. Wo es kein Weihnachten gibt, das kann gut sein. Ähm, ja, aber ähm, das finde ich irgendwie, äh, schließt sich trotzdem nicht aus, dass man, und genau, das wollte ich noch sagen, äh, diese Filme machen es einfach so gut, dass jedes Mal, obwohl ich diese Filme in- und auswendig kenne, fieber ich trotzdem mit, wenn die da gegen die Horden von Orks <lacht> kämpfen und so weiter, dann denke ich immer, oh nein, werden die das doch schaffen <lacht> und so weiter. Das ist, es das ist ja nicht ja so, dass du es jedes Jahr guckst, ne? Ja, und jedes Mal, wenn die diesen Scheißring ins Feuer werfen, denke denk ich mir so, ah. Äh, also dann fällt mir so ein Stein vom Herz. ich denke, oh, ist das toll. Und dann wirklich, der Rest ist dann wirklich nur noch so äh, ausfaden und es wird einfach alles gut. Und Aber das ist,
3: guckst du das? Für mich einfach
4: Weihnachten pur. so.
3: Also war, guckst du das schon seit immer, seitdem die Filme rausgekommen sind? Oder wie hat sie, sich diese Tradition bei dir
4: so eingebürgert? Nee, das fing irgendwann mal an, als es, glaube ich, glaub ich, auch irgendwer in meinem Freundeskreis so einen Marathon halt mal gemacht hat. Und, und ich habe da halt mal mitgemacht und... Ähm, hab da, glaube ich, auch das erste Mal wirklich die Extended Edition ähm, gesehen. Übrigens an dieser Stelle auch die Empfehlung, dass du die auch auf jeden Fall. Oder hast
3: du die schon? Ich habe die schon geguckt, aber das ich habe die gesehen. nicht selber zu Hause. Ja,
4: auf jeden Fall. Also, wenn man die Wahl hat, auf jeden Fall immer die Extended Edition. Gibt es auch äh, großartige Szenen bei. Genau, und da äh, dadurch ist das so losgegangen, dass, dass wir das erste Mal so ein Marathon gemacht haben und. Ähm, ich habe das auch von anderen Leuten gehört, dass viele das auch mal an Weihnachten gucken und äh, ich finde, es bietet sich bei dem Film einfach super an.
3: Das bietet sich auch nicht nur an, äh, weil es äh, am Setting oder sowas liegt. Ich glaube, es bietet sich auch an, weil man das vielleicht mit seinen Schulfreunden mal gucken will. Weil vor allem bei mir so 2010 Abi gemacht, also das sind halt so wirklich so Gymnasiumzeiten, so Schulzeiten, wo diese Filme rausgekommen sind. Ich selber habe das damals ja nicht geguckt, aber so ganz viele Freunde von mir haben das zusammen immer geguckt. Und das, ich glaube, deswegen machen sie das auch manchmal über Weihnachten, weil alle wieder halt in, in der Heimat sind und dann gucken sie alle zusammen.
4: Ja, das ist sowas persönlich jetzt, jetzt bei dir. Ich muss ganz ehrlich sagen, 2005 oder so kam der dritte, glaube ich, raus. Da war ich äh, knapp zu jung, äh, um ja, den im Kino zu, zu sehen. Ja, leider. Ähm, ich hätte die wirklich, wirklich, wirklich gerne im Kino gesehen. Ja, was ich dann im Kino gesehen habe, war waren dann die Hobbit-Teile. Ähm, <lacht> genau, da wollen wir jetzt vielleicht nicht nee. so ausführlich drüber reden. Dass, ich meine, der erste war noch ganz nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja. sie haben halt versucht, es im Grunde das gleiche Gefühl wieder aufleben zu lassen. Und das, das äh, haben sie einfach nicht geschafft. Einfach, weil die Geschichte auch nicht so super spannend ist.
3: Also man sieht, man muss es muss nicht immer an Weihnachten spielen, um einen, so äh, einen Song. <lacht> ein Film als Lieblingsweihnachtsfilm zu haben. Es reicht auch, wenn es einfach so ein Gefühl von Wohligkeit und Besinnlichkeit in einen aufleben lässt. Es gibt so zwei, drei Filme, die scheinbar alle über Weihnachten gucken müssen. Bei dir war es ja oben Herr der Ringe. Aber das ist äh, der, der Film, dem, über den wir jetzt gerade äh, gleich sprechen werden. Der ist wirklich, wirklich ein Weihnachtsfilm. Das sieht man auch ganz gut, wenn man eine Fernsehzeitschrift blättert. Im Fernsehen läuft entweder meistens Sissy oder halt eben drei Haselnüsse für Aschenbrüdel.
4: Ja, das kann sein. Ich habe leider überhaupt gar keinen Fernsehanschluss. Dementsprechend lese ich auch eigentlich keine Fernsehzeitung. <lacht> ähm, ja, also ich kann das nicht so wirklich beurteilen. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich weder Sissi gesehen habe, noch drei Nüsse für Aschenbrüder. Ich
3: muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich erst letztes Jahr Weihnachten das erste Mal drei Haselnüsse für Aschenbrödel geguckt habe. Und das auch nicht ganz. Ich habe das halt mit meinen Babysitterkindern geguckt und die wollten dann immer vorspulen und dann zurück und dann vor und dann habe ich den Film oh, einfach ja nicht... Das ist super
4: anstrengend. Genau.
3: Ich habe den Film also nicht ganz geguckt. Aber für meine Kollegin Nina Jürgensmeier, der Film gehört einfach zu Weihnachten dazu, oder?
7: Ja, das sind halt so Kindheitserinnerungen und diese alten Märchenfilme, die sind einfach mega kitschig, aber die sind halt auch richtig schön. Vor allem weil wenn man das, seitdem man drei ist, jedes Jahr wieder gucken muss, weil er ja auch mehrere Male im Fernsehen kommt, dann kann man auch irgendwann mitsprechen und ist halt Tradition. Obwohl es in dem Film auch nicht um Weihnachten geht, es schneit nur.
4: Also du guckst ihn wirklich auch seit du drei bist.
7: Das ja, natürlich. Ist, ja, das ist Jedes nicht, Jahr. Ich, ich,
4: ich finde find das ganz schön krass. Weil, ja gut, wenn ich mir jetzt überlege, Herr der Ringe, seit ich drei bin, äh, das wäre glaube ich nicht so gut gewesen. Äh, nee. äh, ja, aber das ist ja auf jeden Fall interessant. Also ist das für dich so eine richtige Familientradition? Ja, halt ich auch?
7: hatte den sogar früher auf Videokassette. Mittlerweile gibt es den ja sogar auf Netflix
0: und so.
3: Aber ist das nicht ein bisschen Bruch mit der Tradition, dass du halt, wenn es auf Kassette oder jetzt auf, es gibt auf Amazon auch und Netflix, wenn du das da immer wieder gucken kannst, ist das nicht so, dass man sich nicht mehr um den Fernseher herum und dann zu der bestimmten Zeit im Fernsehen das guckt?
7: Ja, irgendwie schon, aber ich habe ja auch keinen Videorekorder mehr in der heutigen Zeit und aber man muss es halt, man muss auch nicht auf Netflix äh, zugreifen, weil ich habe mal nachgeguckt, er kommt alleine am 24. Dezember fünfmal zu fünf verschiedenen Zeiten auf fünf verschiedenen Sendern. Das ist so ein bisschen Dinner for One-mäßig. Ja, man kann ihn, man kann um 12.05 Uhr anfangen und im Prinzip bis 20.15 Uhr durch Aschenbrödel gucken. Das ist doch schön.
4: Du meintest jetzt, du bist sowieso generell so ein Fan von diesem Märchenfilm. Gibt es denn jetzt auch andere, jetzt mal abgesehen von denen jetzt zu Weihnachten, wo du auch sagst, die kann ich eigentlich immer wieder gucken?
7: Ja, da gibt es einen ganz bestimmten und das ist die 50er Jahre Version von der Wolf und die sieben Geistlein. Die ist einfach nur großartig. Warum? Weil die Kostüme, es sind einfach nur Kinder, die in so Ziegenkostüme gesteckt <lacht> wurden und ein Mann in einem Wolfkostüm und die Kostüme sind einfach so schlecht. Und die, aber es ist einfach so total putzig gemacht und es ist auch gleichzeitig ein bisschen creepy, wenn man in so einer alten Schwarz-Weiß-Aufnahme so Kinder in so gruseligen Ziegenkostümen sieht. Das hat schon so einen ganz besonderen Charme aber auf es jeden ist, Fall.
3: Aber es ist nicht nur so gucken, um sich drüber lustig zu machen, sondern du guckst es nee, auch ich ernsthaft.
7: ich gucke das auch tatsächlich ganz gerne, ja, weil es ist halt nostalgisch.
4: Jetzt geht es natürlich gerade jetzt nicht um den Film, den du eigentlich vorstellen wolltest. Aber ich muss noch mal kurz nachfragen: Hatte ich das, kind, hatte ich das als Kind nicht total verstört? Dann irgendwie so komische Kinder in so Kostümen und dann irgendwie so ein Wolf und so. Also, ich weiß, dass ich persönlich an bestimmte Märchen, äh, damals auf Kassette oder so, äh, also als Hörspiel, sehr traumatische Erinnerungen habe. Ist das bei dir auch so?
7: Es ist tatsächlich so, dass die alten Märchenfilme auch ziemlich grausam sind für Kinder. Und ich glaube, ich hatte als kleines Kind auch Angst, aber mit dem Lauf der Zeit gewöhnt man sich dran und findet es cool und freut sich auf die Szenen Und tatsächlich. vielleicht
3: hast du dich ja auch äh, mit deinen Eltern vorm vom Fernseher gesetzt ja, und nicht ja, alleine. Mit Oma. Auch oh, mit Oma. Mit Oma. Oh, das ist süß. Das ist eine schöne
7: aber Familientradition. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel kann ich vorwegnehmen, enthält keinerlei gruseligen Szenen. Das
4: okay, also auch für die jungen Zuhörer jetzt heute <lacht> <lacht> vielleicht. Also Doch, eine Empfehlung.
7: Auch dieses deutsche Ende, mit, äh, wo sich die Stiefschwestern die Hacken abschneiden, um den, in den Schuh zu passen, das äh, wird nicht gezeigt. Also das ist ja auch tatsächlich an mehr oder weniger Aschenputtel. Es ist tatsächlich eine Fusion aus der tschechischen Version von Aschenputtel und der Gebrüder-Grimm-Version von äh, Aschenputtel. Weil in der deutschen Version gibt es ja diese drei Zauberhaselnüsse gar nicht. Genau, das, da, deswegen dachte ich immer so... Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
3: Aschenbrödel klingt wie Aschenputtel, aber drei Haselnüsse, das kenne ich nicht. Kannst du noch mal ein bisschen so
7: die Geschichte dann erzählen? Also im Prinzip, ich denke mal dieses deutsche Aschenputtel von dem Mädchen, was den Schuh verliert und der Prinz sucht sie anhand dieses Schuhs, die kennen wir ja eigentlich alle. Aber in der tschechischen Version wird es noch um drei Haselnüsse ergänzt, die ähm, Aschenbrödel geschenkt bekommt und ähm, Immer wenn sie so eine Nuss fallen lässt, kommt da ein bestimmtes Kleidungsstück raus. Und über diese Kleidungsstücke lernt sie dann tatsächlich den Prinzen kennen. Das erste ist so eine Jagdausrüstung. Da verkleidet Aschenbrödel sich auch tatsächlich als Mann, um mit dem Prinzen auf Jagd zu gehen und ihn so das erste Mal aus der Nähe zu sehen und Aber zu beschnuppern. relativ krass, so, der, der Film ist ja aus dem... 60ern, 70ern? Ja. Und das ist halt so ein bisschen Crossdressing. Ja, das war <lacht> damals schon ein krasser Fortschritt und sehr emanzipiert, dass Aschenbrödel sich als Jäger verkleidet und mit den anderen Prinzen auf Jagd geht. Sehr fortschrittlich, weil mhm. Aschenbrödel ja auch sozusagen eine starke Frau ist, die ihr Leben selber in die Hand nimmt.
4: Na gut, aber am Ende bekommt sie dann wahrscheinlich doch den Prinzen und findet da dann ihre große Bestimmung. Ja,
7: ja, ja natürlich. Ja. Aber da ist der Film dann ja auch zu Ende. <lacht> <lacht> das wird ja nicht mehr gezeigt. Ja, okay. dass, ja,
3: dass äh, Weihnachtsfilme nicht immer mit, um Weihnachten herum spielen müssen. Das zeigt jetzt auch dies, dieser Film, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Spielt zwar zur Winterzeit, aber mit Weihnachten hat es eher weniger zu tun. Aber wenn ihr euch Hasel, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel mal angucken wollt, entweder irgendwann random den Fernseher anmachen oder halt auf Amazon oder Netflix mal nachgucken, da gibt es den Film auch.
4: So, jetzt haben wir schon ein paar Filmtipps zu Weihnachten gehört. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich lasse mir da nicht reinreden. Für mich ist es immer Herr der Ringe, den ich Weihnachten gucken werde. ja. Nina, ist, dein, ist deine Filmempfehlung, die, die du jetzt uns mitgebracht hast, auch die beste aller Zeiten?
3: Natürlich. die ist, also, das, Da lasse ich auch nicht mit mir reden. Ähm, das ist einer meiner absoluten Lieblingsweihnachtsfilme, wenn nicht sogar einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das ist nämlich Kiss Kiss Bang Bang. Das ähm, ist ein Film mit Robert Downey Jr. und Val Kilmer. Die, ähm, Robert Downey Jr. spielt da so ein Dieb der aber, um nicht gefasst zu werden, schleicht er sich so eine ähm, Audition-Szene, also der, der, der spricht dann für den Film vor, aus Versehen, weil er sich da einfach versteckt vor den Cops und äh, er kriegt halt die Rolle. Also er kriegt erstmal die Rolle, die er, für die er vorspricht sozusagen und dann wird er nach L.A. gekarrt und soll dann mit Perry, der von Val Kilmer gespielt wird, der ist Privatdetektiv und ähm, Robert Downey Jr. soll halt Film immer begleiten und ein bisschen lernen, weil der Film ist tatsächlich so ein bisschen Film Noir, äh, wo er mitspielen soll und deswegen soll er halt so Privatdetektiv. 101 direkt vor Ort
4: mitbekommen. Okay, das klingt jetzt, muss ich sagen, äh, oh, er kriegt jetzt aus Versehen die Rolle äh, beim Vorsprechen. Das klingt so ein bisschen nach so einer äh, ja, Screwball-Komödie irgendwie. Äh, also so, hups, ich bin jetzt hier und oh, da habe ich die Rolle und äh, da werden jetzt ganz viele Slapstick-Gags eingebaut. Äh, muss ich mir sowas vorstellen? Ich habe nicht gesehen leider. Das
3: ist tatsächlich gar nicht so. Das ist wirklich so auch ein Film noir tatsächlich, so ein Detektivfilm, weil. Ähm,
4: also er nimmt sich auch schon ernst.
3: Der nimmt sich schon ernst, genau. Aber es ist halt trotzdem so ein bisschen so eine Parodie. Auf diese ganzen Film-Noir, aber auch ähm, Detektivgeschichten so vom früher, so diese ganzen kleinen Heftchen, die man halt früher gekauft hat. Ähm, aber es ist halt so total gut gemacht. Es ist einfach spannend die, die ganze Zeit, weil es geht halt um Mordfall, die sie aus Versehen halt so entdecken. Und das will halt, ähm, Robert Downey Jr. will halt äh, dem, der, der ganzen Sache auf den Grund gehen. Und es ist tatsächlich ein Weihnachtsfilm, weil es halt zu Weihnachten spielt. Und es hat ein Happy End.
4: Ich wollte gerade fragen, ist, ist das jetzt auch der Grund für dich, das den Weihnachten immer zu gucken, weil er ein Weihnachten spielt?
3: Nee, also ich muss den mindestens einmal im Jahr gucken. Und manchmal fällt es halt an Weihnachten, manchmal mache ich das irgendwann mitten im Jahr.
4: Also du hast halt Zeit. Ich,
3: genau, ja. Also es ist halt wirklich so... Ich habe da keine Tradition, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich gucke den halt, wie, wie gesagt, immer wieder gerne. Und manchmal gucke ich das halt über Weihnachten. Und deswegen, auch der Film macht einfach unglaublich viel Spaß, weil, weil er halt in L.A. spielt, also Los Angeles. Und da ist halt Weihnachten wie Sommer. Und, mhm. Aber es ist immer so witzig zu sehen. Die Leute sind alle, es ist überall Weihnachtsbeleuchtung. Und die Leute haben auch Weihnachtskostüme mehr oder weniger an. Also die eine, also da ähm, Michelle. Oh mein Gott, ich, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Aber es gibt auch eine, Haupt, eine weibliche Hauptfigur. Pfeiffer? Nee. Okay. Äh, Michelle Monaghan. Monaghan, genau. Sie ist das. Ähm, sie spielt halt so ein Model. Äh, sie will halt Schauspielerin werden und äh, sie ist halt in diesem, in diesem Dreigespann halt mit drin und sie halt halt immer ihre. Sie muss halt immer so Jobs machen und sie hat immer so ein Weihnachts, so ein Elfenkostüm an, so ganz so sexy Elfe.
4: Okay.
3: Und das ist halt sowas, das ist dann halt das Weihnachtliche an dem Film und das finde ich halt so geil.
4: Okay, also die weihnachtliche Komponente ist dir dann schon, schon ziemlich wichtig sozusagen. Ist es denn jetzt auch, abgesehen davon, auch am Ende dann so ein Film, wo du, wir hatten es jetzt schon öfter, aber wo man dann wirklich mit so einem wohligen Gefühl rausgeht ja. und wo man sagt, so, oh ja, jetzt kann ich schön meine Geschenke auspacken, meine Playstation 4 äh, auspacken. Ja,
3: ähm, und ich äh, spoilere jetzt aber nicht, aber es ist am Ende, fällt auch so eine, so eine Referenz zu äh, Herr der Ringe, aber ich erzähle nicht weiter, aber der, der spricht Herr der Ringe an. Also das passt auch ein bisschen zu deinem Film. Vielleicht solltest du vielleicht, äh, ich gucke mir Weihnachten jetzt Herr der Ringe an, du guckst hier <lacht> Kiss Kiss Bang Bang Machen an. Machen wir so.
4: Genau. Wobei jetzt äh, Herr der Ringe jetzt auch nicht so der heftige Indie-Film ist, dass, oh, Herr der Ringe-Anspielung, das muss ja ein krasser Film sein. Also, ja, aber das so ist sehr halt, bin ich jetzt auch nicht halt... Ja,
3: aber es ist halt... Es ist halt ein kurzweiliger Film, den man gut zu Weihnachten gucken kann. Es ist, glaube ich, wirklich nur so 90 Minuten lang. Deswegen kann man den sich auch zwischen zwei, also wenn man halt mittags bei Oma war und abends irgendwie noch zu anderen Verwandten gehen muss, kann man sich dazwischendurch irgendwie mal hinsetzen, entspannen. Es ist ein bisschen spannend, es ist, man muss so ein bisschen mitdenken, aber es ist halt total cool gemacht und unterhaltsam einfach.
4: Also ein spannender, cool gemachter, unterhaltsamer und am Ende auch schöner, Film von dir, äh, Kiss Kiss Bang Bang, äh, vielleicht auch einer der etwas ungewöhnlicheren Favoriten äh, für Weihnachten. Wir hatten ja vorhin auch schon, stirbt langsam, geht wahrscheinlich eher so in die Richtung. Er ja,
3: kennt vielleicht keiner, Kiss Kiss Bang Bang ist
4: vielleicht wirklich ein, Geheim ein Geheimtipp. Ah, ich habe schon viel von gehört da äh, tatsächlich, äh, leider, ich muss ganz ehrlich sagen, keinen einzigen von diesen Filmen, leider, die heute vorgestellt wurden, <lacht> bis auf meinen einzigen habe ich gesehen. Hast ich du was also, für Weihnachten vor? Ich habe auf jeden Fall was vor, jetzt noch äh, viel nachzuholen. Ähm, ich muss mich an dieser Stelle auch nochmal entschuldigen, weil am Anfang habe ich gesagt, dass wir auf jeden Fall nicht spoilern werden. Ich habe jetzt, glaube ich, dreimal Enden von den Filmen gespoilert. Aber ganz ehrlich, Weihnachtsfilme, Leute.
3: Vor allem die sind auch schon so, so alt. alt. Genau. Müsste man halt kennen.
4: Wir wollen deswegen jetzt den weihnachtlichen Frieden hier so ein bisschen äh, in unser Studio bringen. Ähm, ja, und uns damit jetzt auch verabschieden. Das war es jetzt nämlich schon von dem Klappen-Talk zum äh, Thema Weihnachtsfilme.
3: Ja, vielen Dank an Pierre Bujewitt für die redaktionelle Betreuung und an Ida Altheite für die schöne Playlist erstmal. Und ja, wir, wir haben ja eine Stunde lang über... Weihnachtsfilm mit geredet, das ist krass, oder?
4: Ja, ist schon, ist schon krass, äh, auch äh, wie, äh, wie, wie viel, vielfältig. Genau, wie vielfältig und wie viele Leute hier auch was äh, zu sagen hatten zu dem ja. Thema. Also es ist, scheint ja doch irgendwie so eine, so eine allgemeine Tradition bei jedem zu sein, irgendwie einen Film, äh, Weihnachten immer wieder zu gucken.
3: Also frohe Weihnachten euch allen. Ja, frohe
4: Weihnachten wünschen wir euch und ähm, jetzt geht es gibt's zum Ausstieg noch Teenage Kicks von The Undertones.